0: Y así, bien arriba y renovados, es el momento de darle la bienvenida a otra de las voces que se suman siempre al aire de todo otra vez. Estamos hablando de Alejandro Di Donato, nuestro compañero columnista de cultura, de otras hierbas, podríamos decirle. ¿eh? De, eh, nos trae literatura, nos trae cine, nos trae música, nos trae de todo un poco. Ale Di Donato, ¿cómo estás? Bienvenido al 2021 de todo otra vez.
1: ¿Qué hace Juli sí así el nuevo año comenzando el nuevo año renovados como decía recién contento también eh, de, de estar nuevamente al aire no de estar una vez más otra vez no como como marca el concepto de del programa siguiendo en esta en esta misma sintonía en esta misma idea de la columna tratando también de encontrar cierta eh, renovación ¿no? porque el tiempo pasa y aunque esté esta sensación de que todo se repite, uno no deja de estar en otro lugar y de sentirse como un poco extraño, no como distinto en relación a, a, a lo que era antes al menos.
0: Eh, sí, por lo menos eh, vamos a cambiarle la cara eh, a esto después de lo que fue el 2020, ¿no? Este, estamos todos así como, bueno, intentando buscarle la, la manera, este, si bien seguimos en esta eh, nueva normalidad medio extraña, ya no es el año pasado, eh, en algún momento tal vez, ¿quién te dice, Ale y Donato?, nos podemos volver a ver las caras eh, de manera presencial, ¿no?, en cuerpo y alma, pero por ahora tenemos que seguir ahí eh, a la distancia la cosa.
1: Ojalá, mira, yo prometo, arrancamos la, la columna de este 2021 con una promesa, ¿no? Dale, yo prometo que para cuando vuelva la presencialidad de esta columna, vamos a vamos a preparar una, una buena columna de literatura y cine soviético, ¿no? Para honrar... Eh, la, la querida Sputnik, ¿no? que esperemos que llegue pronto para todos nosotros.
0: Me parece muy bien, musicalizamos con el himno eh, todo todo el programa. Creí que ibas a decir una una comida, creo, que tampoco está también, mal.
1: No nos también, quejamos. Bueno, que hace unos minutos estaba viendo que él justo está cumpliendo 90 años Gorbachev, así que un dato de, de color, ya que salió la, la cuestión sí, ruso sobre la, la temática ¿no? soviética. Y también podemos... Eh, comer algo o mismo optar por alguna bebida, ¿no? alguna bebida espirituosa, ...proveniente de, de, de aquellas latitudes.
0: Pero al terminar el programa, porque si no después se nos van a patinar las R, ¿viste? Te, cuando terminamos, este, podemos encarar ahí el festejo a lo ruso. Esto está grabado, Santi Lambach, así que eh, te aviso, Vale, que va a quedar el registro de la promesa... ...para arrancar el 2021 eh, para cuando Perfecto. vuelva a la presencialidad. Eh, bueno, Perfecto. Che, el, el año pasado hablamos eh, mucho de cine, hablamos de música, hablamos de literatura... Y para esta primera columna vamos a eh, hablar de, de un libro particularmente, pero que tiene en el centro a una de las grandes figuras del cine.
1: Sí, es un, es un híbrido, ¿no? Porque, bueno, lo decimos de entrada, ¿no? Vamos a hablar del libro Mis almuerzos con Orson Welles, conversaciones entre Henry Jacklum y Orson Welles, eh, edición de Peter Biskin, es un libro publicado por Anagrama eh, en el año 2015, que salió justo cuando se cumplió el centenario, digamos, del nacimiento de, de Wells. Y, y a mí me parece que es una excelente manera de comenzar el año también, ¿no? Porque es arrancar hablando de Dorson Wells y al, y al mismo tiempo es partir eh, desde una base más bien general, ¿no? Porque creo que este libro puede ser aprovechado tanto por aquellos que, que lo conocen a Wells y que vieron eh, algo de, de, de su obra, alguna de sus películas, eh, y también por quienes no, no saben nada o, o casi nada, porque yo creo que es difícil, digamos, no, no saber nada de Orson Welles, porque eh, es un clásico, como, como decían al, al comienzo del programa, un clásico que se mantiene vigente y por eso también lo, lo traemos a, a colación, porque, eh, bueno, siempre se habla cuando hizo esa famosa transmisión radial con la guerra de los mundos, que mucha sí. gente creyó como. Que, que en verdad estaba, estaban transmitiendo la invasión de, de unas naves extraterrestres y demás, y ni hablar de, de Citizen Kane, que es el, una de las mayores películas de, de la historia de, del cine. Pero justamente una de las cosas que a mí me gusta de este libro es que este es un es un híbrido en el sentido de que es un libro pero al mismo tiempo desborda cine, desborda eh, creatividad, talento, y, y está centrado en una de las personalidades quizás más controversiales de, de la historia del cine, ¿no? Por su magnitud, por, por sus contradicciones, por todo lo que generó, porque Orson Welles siempre fue una figura compleja, con, con una vida compleja eh, profesionalmente hablando, y, y quizás eh, convenga decir algunas palabras al respecto, ¿no? Como para dar un poco de, de, de contexto a, a este libro, ¿no? Vale. Porque... Bueno, en principio, Orson Welles siempre fue un tipo que, que se mantuvo por fuera del sistema, ¿no? Ajeno del sistema, eh, entendiendo el sistema como el, el tipo o estilo de, de producción imperante que había en Hollywood en, en aquellos años, en, en el cine de, 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 en la edad de oro del cine de Estados Unidos que uh -huh. estaba como creciendo, ¿no? En década de 30, década de 40... Eh, porque West justo coincide o, o aparece apenas unos años después de que en Hollywood empieza a tener cada vez más protagonismo el cine de productores, ¿no? Que es el cine en el cual eh, los que ponen la guita creen que tienen la última palabra en relación a la película, eh, por decirlo de, de alguna manera eh, un, en clara y sencilla, incluso en términos artísticos, ¿no? Eh, lo cual suena un poco absurdo en el sentido de que gente de negocios que... que, que se siente en el, o cree tener el derecho de tener la última palabra en cuestiones que quizás no, no que cuestiones sí. que quizás les exceden. ¿no? que toma una como, decisión como, estética
0: como... por ejemplo
1: claro, o, o medio censora
0: que... también en algunos puntos, ¿cómo? o medio de un, un rol medio de censor no de eh, decidir qué, qué va qué no eh, y, y también en función de lo que se estima una visión de negocios eh, mandarle una tijera ¿no? a, a una producción cinematográfica.
1: Sí, yo creo que ahí opera, Abrimos un pequeño paréntesis, no, pero está bueno que, que salga este tema, porque yo creo que ahí opera, digamos, eh, dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, una cuestión estrictamente de, de negocios, es decir, de, de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona en términos de, de, de números, no, de ganancias y de, de trabajar, digamos, buscando un esquema casi mecánico que, que asegura entre comillas, digamos, uh -huh. la mayor eh, ganancia de dinero posible y al mismo tiempo hay una especie de cuestión de ego, ¿no? Es de decir, qué sé yo, yo soy el productor, eh, yo también, eh, no sé, soy muy groso qué sé que el otro, tengo derecho a... Es, 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 no, cuestión de, de, de posesión, ¿no? De ego y de posesión, de decir, esta es mi película, si yo pongo la plata, esta es mi película. Y... Y West, en ese sentido eh, siempre se opuso eso, ¿no? De hecho, siempre se dice que, que fue algo completamente insólito, que, que a Wolf con 25, 26 años le hayan encargado la realización de, de Citizen Kane y le hayan dado libertad total a la hora de hacer la película, porque era su primer laburo en cine y, y tuvo, tuvo una libertad total cuando otros directores quizás más consagrados en esa época eh, no, no la tenían y... Y esta especie de, de, de código, digamos, o de convivencia con, con lo que era la industria en ese momento eh, sería lo que marcaría el resto de, de la trayectoria de, de Wells porque este posicionamiento en tanto artista, digamos, hizo que a lo largo de los años siempre le, le fuera difícil el hecho de conseguir productores para, para sus películas. Siempre fue un independiente y siempre tuvo dificultades para... Para, para financiar sus películas eh, de hecho muchas veces lo que él hacía era laburar como actor que dicho sea de paso era un excelente actor eh, para juntar unos mangos y, y, y poder pagar sus propias películas eh, y todo esto se fue acentuando con el correr de los años eh, y paradójicamente también fue creciendo su figura como autor eh, y como influencia para las nuevas generaciones de hecho eh, Henry Jekyllon que es el, el, el que conversa con Wells en este libro eh, y el que registra dichas conversaciones que, que tienen lugar en los en el año 82 y 85 que es cuando cuando muere Wells ya eh, eh, se le acerca porque es un realizador joven digamos de los eh, de, de los años 60 y pertenece a la generación que que toma a Wells como como emblema o, o como ícono o, o modelo eh, a seguir en, en este sentido de concebir al autor eh, como alguien que está en pleno dominio de la película que, que hace, ¿no? Uh -huh. que no cede ante las cuestiones eh, eh, propias de los negocios y de la, buro, de la burocracia y, y, y demás. De hecho, algo le pasa algo parecido con, con Peter Bogdanovich, que si se acuerdan el año pasado hablamos de él cuando Hablamos del documental que hizo sobre Buster Keaton y que he dicho sea de paso también. Hay un libro similar a este en el cual se publican las conversaciones que él tiene, eh, que, que se dan entre Bogdanovich y, y Wealth, que llegaron a ser amigos. Después hay una especie de, de, de traición, no sé si decir traición, pero sí como que le suelta la mano, ¿no? Porque es raro, porque en, cuando... Bueno, de hecho, Henry, cuando Henry Sharp lo, lo conoce a Waltz es como que le, le, le da una mano en un montón de sentidos, ¿no? Porque hacia, hacia mediados de la, de la década del 70 esta cuestión de que al tipo le costaba financiar sus películas es como que se acentúa eh, como nunca, digamos... Eh, y, y claro, el tipo tiene un montón de ideas, un montón de proyectos en mente, pero no tiene la, la capacidad material para llevarlos a cabo. y uh -huh. En Estados Unidos le rendían, eh, en Estados Unidos y en todo el mundo, le rendían en grandes honores, que era el mejor director vivo de la época y qué sé yo, eh, pero nadie daba un mando por él. Es <risas> decir, como que le homenajeaban, le hacían un montón de eventos, le daban premios y demás, pero cuando el tipo decía, bueno, che necesito un, algo de guita para, para, para filmar, todos se hacían eh, los distraídos, no por decirlo de alguna manera, sutil, y algo de eso eh, pasa con, con Peter Bogdanovich, que, que se retrata de alguna manera en, en Al otro lado del viento, que es la última película de, de Welsh pero sobre la cual voy a retomar al final, digamos que me gustaría eh, hablar un poco de, de alguna, y recomendar alguna de las películas de, de Welles para para mirar, pero, bueno, volviendo a la cuestión de este libro Y, y resumiendo un poco, digamos Para llegar a, a ese momento de, de hablar de las películas eh, Primero, Shaglon lo conoce a Wolf Porque estaba trabajando en, en su primera película Quería que Wolf actuara Que hiciera de Mago, una cosa así eh, Y años más tarde vuelven a coincidir, entablan esta amistad Que les digo, y también un vínculo de laburo Porque me eh, empieza A hacer las veces de, de, de manager O de agente, tratando de conectarlo con productores para conseguir a alguien que, que invierta para, para que Wells pueda trabajar y, y demás, sí una cuestión de amistad en el sentido de que lo acompaña ante esta dificultad que parece no tener eh, resolución ¿no? y que es eh, bastante eh, frustrante en el sentido de que el tipo estaba, en, en, como vemos en el otro lado del viento, estaba en... en, en en un momento de su carrera es sumamente creativo y, uh -huh. y consciente de sus capacidades y demás, pero tenía problemas y no, no podía eh, no podía filmar, no podía terminar las películas que, que hacía. Y y bueno, en un momento, ya redondeando un poco más todavía, eh, eh, Orson Welles le, le hace un pedido, ¿no? él, él, ellos empiezan a comer juntos en un restaurante de Welles, ...prácticamente usaba de oficina... ...ahí en Los Ángeles... Eh, ...y en un momento él le dice a Yagron... ...que empieza a grabar las conversaciones que tenía... no ...pero pero escondidas... ...es decir, que yo una grabadora personal... ...escondida de forma tal que... ...que no supiera que... que lo estaban grabando... ...y uno nunca sabe si efectivamente... ...porque los años pasan, ¿no? ...son conversaciones, como decía antes... ...que se dan en un transcurso de... ...de, de tres, cuatro años, ponele... ...y uno nunca sabe si efectivamente... Eh, ...Wolf podía hacer de cuenta de eh, que no lo estaban grabando... ...si efectivamente era algo que había olvidado pero da la impresión que sí porque es un
0: libro bastante genuino no Yo, hay una eh, una perdón, una crítica de de New Yorker acerca de, del libro que eh, dice precisamente eso no dice es evidente que a Orson Welles no le cohibía no la, la grabadora por eh, el contenido no por todo lo que eh, va tocando va diciendo a lo largo de todas estas conversaciones no ya llega un punto tal vez en el que eso después de un par de años ya está ya la tenés como eh, naturalizada la situación
1: a ver, Wells nunca fue nunca fue un tipo eh, que se guardara, digamos, lo que se tenía para decir. Incluso eh, era era bastante frontal, digamos, tenía opiniones bastante eh, polémicas y demás, pero en este caso también, también lo que se da es que uno es como que vive de cerca en ese momento presente todas las cosas que, que le pasaban, porque hay mucho recuerdo, mucha historia de su trayectoria, de cómo trabajó en teatro, en cine, en, en radio y demás, pero hay también muchas cosas que, 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 que ocurrían en ese momento presente, ¿no? Y, y hay también una, una honestidad en el sentido de que, yo antes decía que Wolf fue y, y sigue siendo, ¿no? Una figura controversial y, y como tal tenía sus, sus detractores que, que hablaban eh, Hablaba peste de él y, y, y también tenía sus fanáticos que lo trataban como un genio, ¿no? Que lo idealizaban y, y demás. Y, y lo que emerge en este libro eh, es una figura más nítida, ¿no? Más, más humana, más de, de Wales con, con, con todas sus contradicciones que, que, que tenía un montón y de hecho en un momento una especie de, de, de introducción, de introducción perdón, eh, Henry Sharon rescata una, una, la última escena de una de las películas que, que dirige Weiss, y con esto sí podemos eh, eh, ir redondeando para hablar de algunas de sus películas, que es La dama de, de, de Shanghai una película de 1947 que actúa trabaja con, con Rita Hayworth, que bueno es todo, todo un caso particular porque ellos eh, se habían casado, después se divorciaron y tuvieron que trabajar juntos para... Para, para esta película, y hacia el final, es una película, ¿no?, bien de, de, de cine negro, que de esas que, que quizás uno, por más concentrado que esté y demás, a veces no entendés bien lo que está pasando, pero tampoco importa, porque lo que importa en realidad son las ambientaciones, ¿no?, esas eh, esos efectos, esas sensaciones que se generan, y hacia al final entran como una especie de, de, de laberinto de espejos en un... En un Parque de Diversiones, y lo vemos a Wells como multiplicado a, hasta el infinito, deformado, ¿viste? Esos espejos que está grande, te te chica, te hacen más gordo, más flaco, y, y, y ya lo que decía es, bueno, esta escena define a la perfección, digamos, la personalidad de, de Orson Welles. Eh, después, bueno, hay otras películas que, que también me pensé que está bueno digamos mencionar porque son verdaderas obras maestras no son son clásicos totales y que hoy en día no pierden vigencia eh, como Cede Mal de 1957 eh, hay una especie de, eh, no sé si decir documental o no pero que es ese de, de falso una una de 1973 es una película en la cual en un momento hablan y Sharon le, le dice cómo querés que la crítica digamos no te no, no haya hablado mal de tu película si vos lo que haces en eh, en esta película digamos es, poner en, es dejar en evidencia eh, la, la, la incapacidad digamos de, de la crítica de poder eh, diferenciar lo que es eh, lo que es verdadero de lo que es una réplica porque se centra mucho digamos en la figura de un falsificante de de arte tan grosso, digamos, que engañaba a los mejores museos del mundo, los mejores críticos y demás. Y, y, y bueno, hablar un poco de esto ¿no? Es decir, ¿cómo querés que no hablen mal de esta película si los, los dejás, los haces pasar, digamos, como, como unos tonos, claro, ¿no? Matón. Por decirlo de, de manera sutil. Eh, después, bueno, él, él fue un gran eh, un gran adaptador de Shakespeare. Hay una película, eh, una adaptación que hace de Otelo en el año 52, que, que es extraordinaria, que él también eh, protagoniza eh, quería eh, recomendar también una película que él no dirige pero en la, en la cual actúa que es eh, El tercer hombre de, dirigida por Carlos Reed que hace un papel extraordinario y creo que tiene una de las mejores presentaciones de, de personaje de la historia del cine y no digo nada más para que la gente la vea eh, y se sorprenda y después hay dos películas que están en Netflix que son relativamente eh, recientes una es Al otro lado del viento que es un proyecto en el cual él trabajó durante más de 10 de años desde 1970, 1970 hasta prácticamente digamos cuando, cuando cuando se muere que es una película descomunal no solo por por la calidad y por, por todo lo que todo lo que filma y lo que narra sino también por todas las situaciones, todas las dificultades que, que tuvo que, que atravesar, ¿no? desde abandono de, 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 del elenco en, en el rodaje, hasta problemas justamente con, con los inversores, problemas políticos y demás, y, y quedó esa película ahí que, que no sé cuántos rollos de, de, de película había eh, y había dejado como el deseo, se lo, había dejado a, se lo había pedido a Peter Bogdanovich de que en algún momento se terminara, ¿no? y cuestión que en 2014 se destrabó como, como esa cuestión legal, eh, se terminó la, la película, efectivamente, y se estrenó en 2018, se la puede ver en, en, en Netflix, está, es, un, es un peliculón, y también está Me Amarán Cuando Esté Muerto, que es un documental que, que él no dirige, no eh, y que y que se hizo específicamente, digamos, como para acompañar este lanzamiento en, en Netflix, que cuenta la historia de toda, de toda esta película, de todos los problemas de esta película, y también... Sirve, digamos, para comprender toda la historia de, de Wells, ¿no? Cómo en realidad eh, estos problemas, digamos, no son propios de, de, de esta sola película, sino que lo acompañaron a lo largo de, de, toda, de toda su trayectoria y que tienen un origen, quizás, en esta eh, oposición que él mantuvo, digamos, a, esta, a este paradigma de lo que es la industria cinematográfica, ni más ni menos que en el mismo eh, centro de de su hegemonía, ¿no? Como es Hollywood, como lo, lo, lo era en su momento y, y quizás lo, lo sigue siendo ahora también. Y una perlita, ¿no? Para, para terminar, un, un detalle, ¿no? Una postilla, como quien diría. En 1942, eh, Orson West visitó la Argentina después del 41 cuando hace eh, City of le encargan, no sé por qué, que, que hagan un, un documental en, en, en Brasil eh, no sé bien por qué tampoco viene acá Argentina, creo que tenía que pasar para Chile también, y cuestión que llega acá a Argentina y, y llegó ni más ni menos, se bajó, el, el avión aterrizó acá en el aeropuerto de Morón, así que podemos decir que lo tuvimos a Orson Welles acá por nuestros pavos al menos por, por un ratito, y de hecho hay una famosa foto en la que se lo puede ver comiendo un asado y, y tomando un mate, así que eh, bueno, Todo esto es para para cerrar esa, esta columna.
0: Bien, todo termina acá en el oeste, viste cómo es esto, eh? todo, todo pasa por acá así que bueno, hasta Orson Welles también, eh, a ver al entonces las recomendaciones, algunas pelis que nos has ahí nombrado eh, algunas ya de algunos cuantos años, otras más recientes ahí que podemos encontrar por Netflix eh, eh, Emiliano Genés suma a Mank, una película de David Fincher que se estrenó fin del año pasado y que habla de German Mankiewicz, espero haber pronunciado bien el apellido, el otro guión de Ciudadano Kane, así que ahí en mi suma recomendación, hablábamos de mis almuerzos con Orson Welles, las conversaciones entre Harry Haglum y Orson Welles, ¿eh? La, el libro que nos ha traído hoy Ale y que nos ha llevado también de disparador a charlar un poquitito de, de cine. Así que eh, Ale, después de este eh, gran comienzo, nos vemos el martes que viene, si te parece.
1: Dale, ¿el martes que viene o el En 15, el en 15, es que verdad. Va para, va, va para quincenal esto.
0: Ahora sí, ahora sí. Este, mira, ya te estaba haciendo trabajar de más, pero no. En 15 días entonces nos encontramos de nuevo. Te mando un abrazo gigante.
1: Igualmente para vos y saludos para todos ellos.
0: Un abrazo, vale, hasta luego. Ahí pasaba Ale Didonato, nuestro columnista de Cultura y Otras hierbas. cuando pasan algunos minutitos de las 6 de la tarde, así que nos vamos volando ya.
1: 100 Hace 100 años, un virus mortal de influenza infectó a cientos de millones de personas en todo el mundo. De lunes, viernes, de lunes a viernes, un déjà vu radial. Abrumó a los hospitales. Abrumó a las morgues. Ciudades en todo el mundo necesitaban una solución inmediata.